0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 우리나라에는 정부가 아파트 분양가를 규제하는 방법이 크게 두 가지가 있습니다 하나는 분양가 상한제고요 또 다른 하나는 주택도시보증공사라는 공기업이 하는 분양가 심사인데 이두 번째 방법인 분양가 심사제가 오늘부터 좀 달라진다고 합니다. 어떻게 달라지는지 그렇게 달라지면 분양가에는 어떤 영향을 주게 될지 좀 들어보겠습니다. 지난달에 서울 아파트의 경매 낙찰가율이 올해 들어서 가장 높게 나왔습니다. 보통 경매 낙찰가율은 부동산 가격의 선행지표로 활용되는데요. 최근에 부동산 가격이 전반적으로 하락 또는 보합세라는 뉴스가 전해지는 가운데 낙찰가율은 높게 나왔다는 건 이게 또 어떤 의미가 있는 건지 좀 들어보겠습니다. 아, 간밤에 미국에서 경제지표 하나가 발표됐는데 이 지표가 미국이 금리를 결정할 때꽤 중요하게 참고하는 지표라는군요. 어떤 지표인지 좀 이것도 들여다보겠습니다. 7월 1일 금요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 이진우의 손에 잡히는 경제. 예 오늘도 김현우 소장 박세훈 작가 그리고 금요일의 목소리 안승찬 기자 세 분과 함께 경제 뉴스들 아주 알차고 재미있게 정리를 해보려고 합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 자박 작가님, 네. 음, 주택 도시 보증공사가 네. 아파트 분양가 심사를 하는 모양. 그렇습니다. 원래 하고 있는 거죠? 원래 하고 있습니다. 어, 여기는 뭔데? <웃음> 남이 아파트를 분양하는데
2: <웃음> 얼마에 해라 말아 <마라> 하는 <웃음> 그 아파트 짓다가 예. 만에 하나 중간에 건설사가 부도가 나서 공사를 중단 하기라도 하게 하면 예. 안 되잖아요. 그렇죠. 그러면 뭐 믿고 아파트를 청약하거나 분양 신청을 하기가 어렵죠. 그렇습니다. 선, 선불 내야 되는 거니까. 네, 은행도 돈 빌려주기 힘들 거고요. 예. 그래서 주택도시봉사가 아파트 분양할 때 미분양이 돼서 그러면 이제 공사비가 중간에 떨어질 수 있으니까 예. 공사가 중단되더라도 계속 공사를 해서 완공시켜주는 보증을 제공을 해주고 있습니다. 이 예. 보증이 있어야 이제 건설사들은 사업을 시작할 을 수가 있고 소비자도 마음 놓고 분양 신청을 할수 있고 은행도 마음 놓고 빌려줄 수 있고 예. 그러니까 이거 보증 없으면 사실상 아파트 못 짓는다. 불안해서. 요, 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 근데 분양가가 또 너무 비싸면 미분양이 날 수도 있잖아요. 그러니까 분양가가 과도한지 아닌지를 심사를 합니다. 주택도시공정공사가 아, 명분은 있군요. 명분은 있습니다. 대신에 이런 명분을 어, 지렛대로 삼아서. 음, 정책, 정책적으로 활용하는군요. 누를 수 있는 거죠. 음, 아, 주변 좀, 시세보다 싸게 분양한다고 하더라도 좀더 눌러요. 뭐 이렇게. 그렇습니다. 아 어, 이거 음. 좀 과한데요?라고 음. 태클을걸 수밖에 없죠. 건설사는 보증을 못 받으면 아예 공사 자체를 못 하니까 음. 보증 공사 얘기를 주로 듣게 됩니다. 음.
1: 주변보다 싼데요. 그래도 아이 저희가 보기엔 과해요. 과하다는데 왜 말이 많으세요? <웃음> <그런 거지. 웃음> 그렇기도 그렇기도 그렇, 활용할 수 있다는 거죠. 있다는 겁니다. 어, 충분히 예. 그럴
2: 수 있다는 겁니다. 그러면. 보증공사는 보증 아, 분양가가 과도한지 아닌지를 뭘 기준으로 심사를 하느냐 음. 이게 산식이 굉장히 복잡한데 간단히 말씀드리면 아파트가 들어서는 그 동네 시세를 보는 겁니다. 그 동네 시세 그렇습니다. 예를 들어 제가 여기 마포구에 아파트를 짓는다 그러면 아파트 짓는 곳의 반경 500m 안에 있는 아파트들 중에 예. 지어진지 20년 이내인 모든 아파트의 평균 매매 가격을 산출해서요 음흠. 그 가격보다는 낮게 분양가를 정하도록 하는 겁니다. 아하, 예. 그런데 문제는 이렇게 되면 반경 500m 안에 지어진 지 20년 가까이 된 아파트가 많을수록 오래된 아파트. 매매, 예, 오래된 아파트가 많을수록 평균 매매 가격은 내려가잖아요. 낡은 아파트들이니까 그렇죠. 아무래도 지어진 지 예. 오래된 아파트들은 신축에 비해서 가격이 싸니까 그런 건데, 음. 그러니 이제 건설사 입장에서는 불만들이 많은 겁니다. 예. 아니, 우리는 신축 아파트를 짓는 건데, 신축 아파트 분양가격을 왜 구축 아파트랑 비교를 해서 잡느냐, 음. 이런 불만이 많았고, 예. 그래서 달라지는 건 뭐냐면, 오늘부터는 반경 500m 안에 지어진 지 10년이 안된 100세대 이상의 아파트 단지 세곳요세곳의 음? 음. 평균 매매 가격만 보겠다는 겁니다. 나 홀로 아파트들도 좀 빼주고. 네. 음. 근데 만약에 세곳이 없다. 네. 그런 단지가 없다. 예. 그럼 반경으로 1km를 넓힙니다. 음. 그래도 없다. 음. 그러면 반경 500m 안에 지어진 지 15년 된 아파트 단지들의 평균 매매
1: 가격을 보고 예. 없으면 다시 또 1km 넓히고 음. 이런 식으로 기준을 잡겠다는 겁니다. 비교하는 대상을 좀 그동안 건설회사들한테 불리하게 잡았는데 네. 조금 유리하게 잡아주겠다는 그런 식인 것 같군. 예예. 지어진지 10년이 안된 아파트 단지 세 곳하고만 비교를 하면
2: 아무래도 분양가가 20년 된 아파트들하고 비교할 때보다는 좀 올라가겠죠.
1: 그래도 불만이겠네요. 나는 완전히 새 아파트인데. 네. <웃음> <웃음> 10년짜리 아파트하고 비슷하게 또는 낮게 분양하라는 게 아유 정말 이런 생각 들겠군요. 들긴 들죠.
2: 네. 그래도 오르긴 오를 겁니다. 물론 이제 분양가 상한제가 적용이 되는 지역에서는 음. 이 고분양가 심사 적용을 안 합니다. 그냥 분양가 상한제만 적용을 시켜버립니다.
1: 예. 그러니까
2: 고분양가 심사제도가 달라지더라도 어 분양가 상한제 지역에서는 별 영향은 없습니다만 분양가 상한제가 적용이 안 되는 지역, 그중에서도 신축 아파트들이 상대적으로 좀 많은 지역의 경우는 네. 분양가가 지금보다는 많이 오를 수 있는 겁니다. 그렇겠군요. 그리고 정부가 분양가 상한제도 좀 수정을 해서 앞으로는 분양가를 좀더 높이는 방향으로 가닥을 잡고 있으니까 음. 여러모로 앞으로 분양가가 지금보다는 올라갈 것 같다라는 의미가 있는 보도였고요. 음흠. 지금 정부 입장을 잘 보면 아파트 가격을 어느 정도 좀 내리려면 잡으려면 아파트 공급을 늘려야 하는데 네. 아파트 공급을 늘리려면 분양가 규제를 대폭 풀어야 할 겁니다.
1: 너무 싸게 팔라고 하면 안 짓는다는 거죠? 그렇습니다.
2: 그래야 음. 건설사들이 더 많이 분양을 할 테니까 예. 이 규제를 어느 정도 대폭 풀어줘야 되는데 분양가 규제를 또 대폭 풀어버리면 분양가가 확 튀어 오르거든요 음. 그럼 또 여론이 안 좋아지겠죠? 예. 그러니까 그렇게 또 못하는 겁니다. 그래서 이렇게... 규제를 강하게 하는 것도 아니고 그렇다고 규제를 완전히 풀어주는 것도 아닌 그런 약간 어정쩡한 상황이
1: 된 겁니다. 음, 종전보다는 약간 규제가 풀리는 쪽으로 결정은 된 건데. 그렇습니다. 음. 그래서 이 분양가를 이렇게 낮게 부, 분양을 하도록 억누르면 네. 좀더 건설사나 억울할 수도 있겠으나 네. 그러면 좀 가격이 잡히면 괜찮은데 네. 주변 시세가 예를 들면 15억인 동네에서 분양가를 12억으로 눌러놓으면 네. 12억에 분양되는 순간 12억에 분양받은 분은 그냥 그 다음날부터는 15억짜리 아파트를 갖게 된 거니까. 음, 그렇죠. 이게. <웃음> 그래서 로또 는 효과가 있는 겁니다. 거 있긴 있는 건가 하는 그런 생각이 드니까 자꾸 이게 누구를 위한 정책인지 시비가 네. 붙는 거죠. 그렇죠. 음. 김현우 소장님. 네. 어, 비슷한 부동산 관련 뉴스인 것 같은데. 네. 서울 아파트의 경매 낙찰 가율이. 네. 올해 들어서 가장 높게 나왔습니까 그렇습니다. 비슷한 예.
3: 소식을몇번 전해드린 적 있는데요 네. 낙찰률은 경매에 나온 물건 대비 낙찰이 된 비율 그 음. 낙찰가율은 감정가 대비 이 낙찰가의 비율입니다. 예를 들어서 뭐 100건이 경매에 나왔는데 40건이 낙찰됐다 그럼 낙찰률은 40% 음흠. 감정가가 10억인 물건이 9억에 낙찰됐다 그러면 낙찰가율은 90%인데 네. 어, 진, 아, 이번 달 서울 낙찰률이 56.1% 낙찰가율이 음. 10, 110%입니다. 그러니까 어 감정가보다 10% 더 비싸게 사람들이 샀다는 거죠 이게 두 수치 모두 올해 들어 최고치인데 특이한 거는 낙찰에 참여한 사람은 평균 3.59명으로 올 들어서 최저치입니다
1: 그러니까 참여할 사람만 소수로 참여를 했다 이렇게 음, 읽히고 있는 거예 그러면서도 넙죽넙죽 낙찰은 잘 되고 있고 <웃음> 네 그렇습니다 뭐, 가격도 꽤 감정가에 비해서는 비싼 편의 낙찰이 되더라 맞습니다 어. 어떻게 의미 어떤 의미를 좀 갖고 있을까요? 이 숫자가. 이게 지난달 초에 박세훈 작가가 한번 전해드린 적이
3: 있었는데요. 네. 당시에 어떤 내용이었냐면 지금하고 다르게 낙찰가율이 거의 1년 반 만에 100% 아래로 떨어졌다. 100% 이상을 유지하다가 사실 낙찰가율이 100% 아래에서 형성되는 게 일반적인 상황이에요. 근데 네. 이 낙찰가율이 어디에 형성돼 있냐, 그리고 오르냐, 내리냐, 이 추세를 가지고 아파트 가격이 지금 오르고 있냐, 내리고 있냐를 볼수 있거든요. 음. 그러니까 감정가는 보통 경매에 나오기 최소한 한 6개월 전에 정해지는 것이라서 네. 그 사이에 집값이 많이 오르면 음흠. 그 6개월 전 감정가가 저렴하다고 느껴질 수 있잖아요. 그렇겠죠. 그러면 이제 넓중넓중 사는 거고요. 음. 만약에 더 오를 것 같다고 생각해도 그런 가능성이 있겠죠. 반대로 어, 비싸게 생각된다면은 뭐 낙찰가율에 비해 가지고 더 어, 갭이 크게 아래로 거래가 되는 거고요. 으흠. 그렇다면 이걸 가지고 지금 낙찰가율이 높게 나온 걸 가지고 어, 서울 아파트 값이 오르고 있다는 뜻인 거냐라고 해석하기에는 좀 들여다볼 필요가 있습니다. 으흠. 아 6월 셋째 주까지만 하더라도 낙찰가율이 90%대였어요. 그래서 좀 떨어지는구나. 네. 그렇죠.
1: 생각했는데
3: 우리는. 맞습니다. 예. 그런데 몇 군데 지역에서 낙찰가율이 큰 폭으로 올라서 이걸 다 끌어올린 겁니다. 주로 강남하고 서초구일 때 보니까 그러니까 음. 감정가 29억짜리가 41억에 낙찰이 됐고요. 네. 그 주변 시세를 보니까 매물 호가로 나온 게 43억 원. 음. 그러니까 호가로 나온 것보다
1: 싸니까 당연히 사겠죠. 아파트 한채 값을 지금 말씀 주신 거예요? 한채 값입니다. 한 동이 아니라. <웃음> 감정가 29억짜리가 41억에 낙찰됐는데 네. 주변 시세는? 43억이더라. 43억의 국가가 나와있더라. 네. 예. 그리고 감정가
3: 49억짜리 아파트가 69억에 20억 원 음. 얹어서 낙찰이 됐는데 최근 매매된 시세를
1: 보면 75억이에요. 그래서 그 비싼 지역에 평수도 큰 아파트겠죠? 네, 그렇습니다. 그 평수 큰 아파트들이 최근 몇 개월 사이에는 많이 올랐다. 그 맞. 말이네요.
3: 그렇죠. 음. 음.
1: 그러다 보니까 이쪽에서 감정가보다 훨씬 큰
3: 폭으로 낙찰가가 형성돼서 음. 이것들이 서울의 낙찰가율을
1: 끌어올리게 됐다. 이렇게 보셔야 됩니다. 한동안은 이렇게 평수 큰 아파트들이 평당 가격이 굉장히 낮게 거래됐었는데 그 동네 뭐 20평 아파트가 음. 뭐 13억이면 서울 지역, 서울의 비싼 지역 얘기입니다. 30평 아파트는 한뭐 17억인데 40평은 18억, 50평은 19억, 60평은 20억 이런 식으로 붙어 있어서 (웃음) 여기는 왜왜 그런가 이런 생각을 해본 적이 좀 있었는데 슬슬 벌어지는 모양이네요. 음. 요즘 일반 매매 아파트 분위기는 어떻습니까 말씀 나와주 어.
3: 상반기 아파트 가격을 보니까 일반 매매 역시 서울 용산 강남 동작 요 사고 네 곳을 제외하고는 나머지 스물한 개국은 전부 다 하락을 했습니다 음. 서울에도 뭐 미분양 늘고 있고 경, 청약 경쟁률 감소하고 있다 이런 뉴스 자주 보이는데 네. 이것도 자세히 들여다보면 이 지역별로 달라요 미분양 물건이 나온 건 주로 서울 내에서도 이제 외곽 지역 그리고 분양가 상한제를 적용받지 않는 민간 아파트입니다 그러다 네. 보니까 아, 건설사가 조금 배짱으로 분양가를 올려놓은 게 있어요. 음. 그러다 보니 사람들이, 아, 여긴 너무 비싸다 싶어가지고 미분양 나온 게 가장 큰 요인이고요. 음. 이렇게 이제 주변들하고 외곽 지역들하고 강남, 뭐 일부 면몇 곳하고 가격 차이가 굉장히 크게 나는 건 금리 상승, 그리고 뭐 규제, 똘똘한 채수요, 요런 것들 때문이라고 분석이 되고 있습니다. 그러니까 앞서 음. 말씀드린 네곳 같은 경우에는 초고가 아파트들이 있는 지역이잖아요. 네. 여기는 뭐 15억 초가기 때문에 LTV가 제로입니다. 대출이 음. 아예 안 나오는 곳이죠. 예. 그래서 뭐 전세를 끼고 사든 직접 뭐 내가 거주해서 살든 어쨌든. 100% 전액 현금이 필요한데 원래 그랬던 지역이니까 그렇죠. 음. 대출 금리가 올라더라도 여기는 그런 상관이 아무것도 없는 거고요. 어차피 대출 받아서 살 곳이 아니니. 맞습니다. 음. 금리 올라가 봐야 아무 문제 없는 거고 또 다주택자에 대한 규제는 여전히 있기 때문에 10억짜리 내채보다는 네 차라리 40억짜리 한 채가 낫겠다라고 음. 판단하는 사람들이 더늘수 있는 거죠. 예. 이렇게 되면은 뭐 취득세, 종부세, 양도세 모든 면에서 유리하니까요. 음흠. 그리고 여기에 더해서 이제 경매로 집 사게 되면 자금조달계획서를 안 써도 되거든요. 그리고 토지거래허가구역이라고 하더라도 허가를 받을 의무도 없습니다. 그러다 보니까 아무래도 좀 접근이 더 용이하지 않냐
1: 이런 것도 원인으로 작용한 것으로 보고 있습니다. 아마 일부 지역에는 특히 뭐 서초, 용산, 강남 이런 곳에는 토지거래허가구역으로 묶여서 네. 전세 끼고 사는 것도 안 되고 본인이 직접 들어가서 살 뿐만 매매하세요 그쵸. 하는 규제가 있는 바람에 거래는 안 되면서 이제 한두건 거래가 되면 많이 가격이 비교기... 거래되고 예. 그러기도 할것 같아요. 분양 음. 안승찬 기자님. 네. 예 어젯밤에 미국에서 물가지수가 발표됐는데 네. PCE 물가지수라고 하더군요. PCE. 네. <웃음> 음 이거는 보통 물가지수하고 다른 겁니까? 아니면 이게 물가지수인 겁니까? 둘다 물가지수인데 네. PCE 물가지수가 뭐 굉장히 중요한
0: 겁니다. 음. 사실 뭐 물가지수 경제지표 얘기가 딱딱하게 좀 들리실 텐데 지금 워낙 물가에 대한 관심이 높기 때문에 요 네. 정도는 좀 알아두면 좋겠다. 음. 이런 기분으로 들어주시면 좋을 것 같은데 일반적으로 우리가 물가지수라고 하면 소비자 물가지수를 많이 떠올립니다. 네. CPI라고 하는 건데 이건 많이 들어보셨을 거예요. 음. 근런데 CPI 말고 PCE 물가지수라는 것도 있는데 이게 우리말로는 개인소비지출물가지수라고 합니다. 이게 우리나라에서는 발표를 안 해요. 우리는 음. CPI만 발표하거든요. 그래서 네. 조금 생소하다 이렇게 생각하시는 분들이 있을 것 같은데 이제
1: 미국은 그럼 PCE 물가지수도 발표하고 같이 둘다 발표합니다. CPI 물가지수 발표하고 그렇습니다. 이제 PCE 물가지수인데
0: 미국 연준이 이 CPI 기존의 소비자 물가지수보다 더 신경 써서 챙겨보는 물가지수거든요. 그래서 음. PCE 물가지수가 굉장히 중요한 지표인데 둘개가뭐 어떻게 달라요? 예를 들면 이렇습니다. 물론 뭐 가중치가 좀 다른 건 있어요. 렌트비를 집값 아, 월세를 더 반영하느냐, 안 반영한, 덜 반영하느냐 이런 차이도 음. 있습니다만 기본적으로 소비자 물가 지수보다 PC 물가 지수라는 게 조사하는 물건의 비중이 이 품목이 훨씬 넓습니다. 음. 왜냐하면 기존의 소비자 물가는 어떤 식이냐면 사람들이 아 평소에 이걸 많이 써. 네. 품목을 딱 정해요. 네. 그래서 그 품목을 정해서 그 품목이 매년 어떻게 변하는지 음.
1: 쭉 조사하는 방식입니다. 그래서 네.
0: 조사하는 품목을 웬만하면 잘안 바꾸려고 하는 특성이 있어요.
1: 사람들은 이미 그걸 잘안 쓰고 있음에도 불구하고. 그렇습니다. 음. 왜냐하면
0: 시대적으로 따라서 어떻게 가격이 변했는가를 보여주는 걸 훨씬 중요하다고 생각하거든요.
1: 그래서 요즘 잘안 써요. 이거 왜이 가격을 뭐하러 신경 쓰세요? 하더라도. 하더라도
0: 음. 어 예전부터 많이 쓰던 전통적인 품목이다. 하면 음. 그걸 이제 품목을 잘안 바꿉니다. 그런데 PC는 지금 소비자들이 지출하는 품목의 가격을 조사하는 방식이기 때문에 네. 품목을 조사하는 범위도 넓고 또 분기마다 음. 빠르면 월마다 품목 그때그때 바로 반영을 해줍니다. 그래서 예. 현실 물가를 좀더잘 반영해 주는 지표가 PC 물가지수다 이렇게 보통 평가를 받는데 음흠. 특히나 품목을 자주 바꾼다는 게 굉장히 중요한 거예요. 왜냐하면 이게 대체제로 넘어가는 효과를 물가에 반영할 수 있기 때문에 그런데요. 이게 네. 무슨 말이냐면 예를 들어서 예. 올해 들어서 여름에 이제 수박을 사람들이 많이 먹는데 올해 네. 특히 수박 가격이 급등했어요. 네. 그러면 기존의 CPI는 여름에 수박을 많이 먹으니까 음. CPI 가격은 음. 아, 소비자 물가는 많이, 올랐네. 많이 올랐다. 어 이렇게 딱하고 끝나는데 예. 실제로는 사람들이 수박이 많이 올랐다 그러면 에이 그럼 올해는 수박 안 먹고 참외하고 자두만 먹을래. 음. 이렇게 대체적으로 넘어갈 수가 있잖아요. 그렇겠죠? 예. 예. 그래서 소비자 물가 지수에는 안 들어갈 수 있는데 이 PC 물가 지수는 지금 사람들이 쓰는 품목을 그때그때 조사하다 보니까 뭐 참외라든가 자두가 뭐 많이 먹어? 그럼 그 가격을 지금 넣는 거예요.
1: 수박은 적게 사? 그럼 수박은 좀 빼고. (웃음) 음. (웃음) 그렇습니다. 음.
0: 그래서 일반적으로 PC 물가 지수가 전통적인 CPI 소비자 물가 지수보다 항상 조금 낮게 나옵니다. 음. 그 이유가 지금 말씀드린 물건 가격이 비싸지면 네. 현실에서는 에이 그돈 주고 안 먹어 다른 거먹을래 이렇게 대체제로 음, 찾아서
1: 움직이니까 그렇죠. 그, 그 효과가, 효과가 반영돼서. 반영되기 때문에
0: 조금 음. 낮아지는 거고 네. 연준이 왜 물가의 목표로 2%다 이렇게 보통 얘기하잖아요 네. 여기서 말하는 이 2%는 CPI가 아니고 이 PC 물가 지수가 2%가 되는 걸 연준이 목표로
1: 삼고 있다. 이렇게 이해하시면 될것 같습니다. 더 많은 품목을 조사하고 그때그때 대체 품목도 대체 품목으로 반영해서 조사하는. 그렇습니다. 음, 어. 좀더 현실적인 물가 지수. 이걸 PC라고 하는데 연준은 그걸 보고 있다 주로. 네. 연준이 보고 있는 그 지수가 그럼 어떻게 나왔습니까? 간밤에 이게 발표됐다는 거죠? (웃음) 그게 중요하죠. 지금
0: 어, CPI부터 먼저 그 조금 배경 설명을 드리면 음. 지금 소비자 물가가 충격이었던 이유가 지난 3월 지수가 8.5% 상승이라는 기록적인 걸 찍은 이후에 3월에 8.5. 4월에 8.3으로 조금 내려갔어요. 예. 그래서 5월에 수치가 또 다시 조금 내려가면 야 이제 정점을 찍었고 음. 내려갈 일만 남았겠구나 이렇게 잔뜩 기대를 하고 있었단 말이에요. 예. 근데 뚜껑을 열어보니까 5월 수치가 8.6으로 다시 좀 높아졌습니다. 음. 그러니까 시장에서는 야, 이게 물가가 정점이 아니구나. 이거 언제 끝날지 모르겠다. 이렇게 공포에 휩싸이면서 결국 연준이 0.75%포인트라는 이른바 자이언트 스택 금리 인상을 음. 단행한 그 결정적인 배경이 됐거든요. 예. PC 물가지수도 마찬가지입니다. 지금 PC 물가지수가 어떻게 나왔냐면 지난 3월에 6.6% 물론 네. 그러니까 말씀드렸던 대로 cpi 기존적인 소비자 물가보다 좀 낮습니다만 낮게 나온다고 그, 하셨으니까 네. 수십 예. 년 만에 최대치입니다. 6.6%를 음. 찍은 이후에 4월에 6.3%로 조금 내려왔어요.
1: 그럼 5월에 한6 점
0: 어떻게 나오느냐가 이제 중요하죠. 예. 기존처럼 다시 올라가느냐, 음, 음, 내려가느냐, 이게 중요한 포인트였는데. 음, 그게 어제 나온 아니, 거예요. 새벽에 <웃음> 나온 5월 10 PC 물가지수가 4월하고 똑같은 6.3%로 나왔습니다. 음, 6.3. 예. 그러니까 아. 요거는 아더 높아지지 않은 건 어디냐. 요렇게 보면 위안거리고. <웃음> CPI 봐라. 좀 또, 난리
1: 났는데. 어, 지금
0: 확 내려간 것도 아니기 때문에 안심할 정도는 아니고 좀 애매한 결과가 나왔거든요. 음. 시장 반응도 굉장히 재밌던데 지금 그 월스트리트에서는 미국 연준이 7월에도 또다시 0.75%포인트 금리 인상을 단행할 거다 이렇게 예상한 사람들이 더 많습니다. 네. 일주일 전에 집계했을 때는 10명 중에 전문가 9명이 0.75%포인트 인상할 거다. 이렇게 예상치가 나왔어요. 한번 더? 네. 그런데 간밤에 5월 이 PC 물가 지수가 발표한 직후에 다시 집계한 걸 보니까 음. 10명 중 8명이 (웃음) 아. 0.75% 올리는 걸로 예상치가 음. 살짝 낮아지긴 했는데 그래도 여전히 이 정도 가지고는 안 된다. 음. 자이언트 스텝이 필요하다. 뭐 이렇게 예상하는 사람들이 많고 조금 아직 안심할 정도는 아니라고 판단을 음. 하는 것 같습니다.
1: 그렇군요. 이거 소비자 물가지 수면 본인들도 평소에 느낄 텐데 네. <웃음> 발표돼야만 아는 모양이에요. 이게? <웃음> 야이 주변에 뭐이 정도 올랐으면 꽤 올랐겠구나 내지는 좀 내렸네 네. 알 텐데. 네. 어쨌든 음. 하기야 우리도 뭐 건강검진 받아봐야 간수치 알지 맞습니다. 어, 수치를 <웃음> 아, 저,
0: 확인해야 어, 하고
1: 움직이겠다. 좀 직관하긴 해. 예. 뭐 이거 가지고는 잘 모르죠. 예. 음. 어제 소비지표도 같이 발표됐다고 들었는데 그건 어떻게 나왔습니까? 예,
0: 그것도 안 좋게 나왔어요. 미국 얘기죠? 계속? 그렇습니다. 미국의 소비가 사실은 미국 전체 경제의 한 70% 차지할 정도로 (웃음) 소비가 굉장히 중요한 나라인데 5월에 개인 소득, 개인이 소득이 얼마나 늘었느냐. 이걸 봤더니 4월보다는 5월이 한 0.5% 늘어났어요. 네. 근데 지출이 늘어난 걸 보니까 0.2% 증가하는데 그쳤거든요. 저축을 좀 했군요. 그렇습니다. 예. 그러니까 어, 사람들은 한 0.4% 뭐 비슷하게 소비가 수, 소득이 늘어난 것만큼 뭐 음. 비슷하게 소비 지출을 늘릴 거라고 예상했는데 그거보다 훨씬 못 미쳤고 예. 실제로 저축을 많이 한 걸로 나왔는데 이 말은 사람들이 물가가 높아지고 연준이 기준금리도 계속 올리고 하니까 소비를 실제로 좀 줄이기 시작했다 이런 뜻으로 지금 해석이 되고 있습니다. 이게 굉장히 음. 중요한 포인트인 게 지금 사실 물가가 가파르게 오르고 있는 게 물론 뭐 러시아, 우크라이나 전쟁 같은 공급 요인도 있습니다만 미국의 수요가 워낙 강했기 때문에 뭐 그런 측면도 굉장히 중요하거든요. 물건값이 아무리 올라도 사실, 네. 사람들이 물건 계속 사면 물가는 음, 계속 물가, 오르는
1: 거니까. 사실은 물가가 오르는 건 대부분 사람들이 그 가격에 사기 때문이죠. 그렇습니다. 네. 수박이 3만 5천 원인 이유는. 음, 3만 5천 원에 사는 사람이 있으니까. 그러니까. 누군지 몰라도 참 얄밉긴 한데. <웃음> 그런, <웃음> 그런 게 있어요. 사가니까. 네. 그래서 음. 사실은
0: 중앙은행이 지금 기준금리를 자꾸 올리는 이유도 어떻게 보면 일종의 괴롭히기처럼 예. 긴축을 통해서 경기를 음. 좀 인위적으로 위축시키고 그래서 수요를 끌어내리고 사람들이 물건을 좀덜 사게 만들면 물가가 조금 잡히지 않겠느냐 뭐 이런 전략인데 실제로 소비가 조금 둔화되는 신호가 나타나기 시작했다는 건 그래도 연준이 생각하는 의도대로 조금씩 작동했다. 뭐 이런 식으로는 볼수 있는데 그건 또 반대로 말하면 미국의 경기가 그만큼 또 나빠지기 시작했다 이렇게 볼수 있거든요. 예. 미국의 지난 1분기 GDP 수치가 보니까 어, 연환산 수치로 봐서 마이너스 1.6% 이미 마이너스로 돌아선 상태고 음. 지금 2분기에도 뭐각 지방 연준은행이 추정한 걸로 따르면 2분기에도 마이너스가 또 기록할 거다 이렇게 지금 예상이 되고 있습니다 미국의 GDP가 그렇습니다 그럼 네. 2분기 연속 마이너스 성장이면 사실상 경기 침체로 들어가는 거여서 음. 어, 뭐 물가는 여전히 물가대로 걱정이고 또 경기까지 나빠지는 거아니냐 이런 음. 걱정들이 나오고요 어, 제롬 파월 연준 의장이 뭐 그래도 강경한 입장이에요. 최근에 발언한 걸 보면 긴축이 고통을 유발할 가능성이 크지만 네. 더큰 고통은 이 높은 인플레이션을 해결하지 못하고 지속하는 거다. 이렇게 식으로 발언 했단 말이에요. 음. 그데 그러니까 경제가 좀 나빠지더라도 물가를 먼저 확실히 잡고 가겠다 이런 뜻이기 때문에 네. 음 경기가 좀 나빠져도 연준이 금리를 올리는 이런 긴축기조는 당분간 음. 계속될 거다 이런 예상이 많고. 그리고 예상대로 나빠졌고. 예, 음. <웃음> 나빠지고 있고. 예. 그래서 당분간은 조금 더 어려운 국면이 음. 이어지지 않을까. 간반에
1: 그래서 뉴욕 증시도 좀안 좋았습니다. 우울하긴 하겠네요. 그죠 네. 음. 음. 그만큼 또 물가가 많이 오르기는 했는데. 네. 생각보다는 좀 적게 오른 거긴 하고 네. 음, 그럼에도 불구하고 아예 잡힌 것 같지는 않고 <웃음> 그러나, <웃음> 그러나 또 깜짝 놀랄 만큼 <웃음> 또 이렇게 올랐어까지는 아니니. 아니고. 음. 예. 그런데 경기는 또 침체되고 있고 네. 기분 좋은 일은 하나도 없고. <웃음> 그렇습니다. 알겠습니다. 그런 분위기였군요. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다.
2: 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 저는 11시 5분에 여성시대 그 다음 프로그램에서 또 찾아오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.